0: Vanmorgen gaan we over het onderwerp predik het woord van God. Nadenken. gaan we bij stilstaan. Predik het woord van God. Als christen ben je gewend om naar prediking te luisteren. Althans, zo zou het wel moeten zijn. Maar nu maakt het nogal een verschil waar je naar prediking luistert. Bijvoorbeeld als je gaat naar een gemeente die voortkomt uit een beweging. Die gemeentegroeibeweging is er alweer even. Die bestaat al heel wat jaren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de ontwikkelingen eigenlijk niet heel erg bijgehouden heb. Hoe dat allemaal precies verlopen is. Wat ik wel weet is dat daar diverse weer nieuwe varianten uit voortgekomen zijn. En er zijn ook sommige uit die groep die nog bestaan. Als ik denk aan Hour of Power. Het is toen de tijd een keer opgekomen. Maar er zijn ook moderne varianten van. En vaak zijn ze, op de een of andere manier, ook verweven met de charismatische beweging, die heel erg op gevoel, die heel erg op ervaring gericht is. Nou, wat zie je vaak gebeuren? Er wordt heel veel gezongen. Er wordt heel veel gezongen. Er is een korte prediking. Een korte prediking die in min of meerdere mate gevormd wordt door praten over ervaringen, door praten over gevoel, en wat zeker ook in die gemeentegroeibeweging speelt is, dat ze heel veel psychologische positieve petpraatjes hebben. En ja, wat daar niet in past is praten over zonde, praten over hel. Want dat is niet positief. Dus het maakt heel veel uit of je dus in die gemeentegroeibeweging zit. Of dat je bijvoorbeeld in een bijbelgelovige gemeente komt. Waar de verkondiging van het woord van God centraal staat. Ja, daar wordt ook gezongen. Maar de prediking van het woord staat centraal. Waar al de raad gods verkondigd wordt, zoals handelingen 20 vers 27 dat zo mooi zegt. Maar dat eerste, die beweging, van die gemeentegroeibeweging, dat hebben mensen klaarblijkelijk veel liever. Want als je naar die gemeentes kijkt, dat zijn vaak megakerken. Heel groot. En dat laatste wat ik noemde, waar prediking centraal staat, dat hebben mensen niet zo graag. Ook zie je dat mensen het soms moeilijk vinden, als ze aangesproken worden in de prediking. En juist daarom houdt men in die megakerken. houdt men het bij die positieve psychologische peppraatjes. Want ja, als je een positieve boodschap brengt. Dan ga je mensen niet zo gauw op de tenen staan. En zo'n peppraatje, die moeten er dan voor zorgen. Dat ze met een goed gevoel naar huis gaan. Want daar komen ze dan voor samen op zondag. Vooral een goed gevoel krijgen. En dan ga je dan mee naar huis. Maar wat is dat voor een gevoel? Wat is dat voor een gevoel? Maar ook daar waar prediking centraal staat, zie je dat mensen het soms moeilijk vinden als bepaalde onderwerpen naar voren komen. Nou, links heb ik zo af en toe best al wel opmerkingen gemaakt over prediking. Wat, wat is prediking? Maar ik denk dat het goed is om er vandaag eens een heel thema aan te wijden. Laten we kijken wat zegt nou de Bijbel over prediking. Allereerst zien we in Gods woord dat er best wel veel nadruk op prediking ligt. Het is dus niet zo dat we dat in één vers tegenkomen of zo. De heer Jezus die gaf aan, onder andere in Marcus 1 vers 38 en 39, dat hij uitgegaan was om te prediken. En dat deed hij in vele plaatsen. De heer Jezus verzamelde twaalf discipelen om zich heen. En wat deed hij met die discipelen? Die gaf hij de opdracht om uit te gaan en om te prediken. Dat lees je bijvoorbeeld in Marcus 3 vers 14. En alhoewel... Na het lijden, stervende en de opstanding van de Heer Jezus. Na zijn hemelvaart. Alhoewel in handelingen 6 vers 4 het woordje prediken niet voorkomt. Lees je dat bij de start van de gemeente. Van de Heer Jezus. Dat de apostelen zich moesten toeleggen op de bediening des woords. Nou dan ga je de brief aan de gemeente lezen. En dan kom je regelmatig prediking tegen. Prediking door herders en leraars die tot opbouw van de gemeente is. In Efeze 4 vers 11 en 12 kun je dat bijvoorbeeld lezen. En daar zullen we zo ook nog voorbeelden van zien. Maar allereerst willen we beginnen bij een voorbeeld in het Oude Testament. En dat voorbeeld in het Oude Testament, dat vinden we in Nehemia 8. Toen het volk Israël na de Babylonische banningschap terugkeerde, lezen we in Gods woord in het boek Ezra, dat zij eerst de tempel herbouwden. Daarna lezen we in Nehemia dat zij de muren van Jeruzalem herbouwden. En het geheel gebeurde onder veel strijd. Strijd van buitenaf, Samaritanen die het werk probeerden te dwarsbomen, tegen te houden. Maar ook strijd van binnenuit. En van binnenuit omdat het volk ja, niet naar de wet leefde, zich niet aan Gods woord hield. En het mooie is als je dan Ezra en Nehemia gaat lezen... Dan zie je hoe God leidde dat het volk terugkwam, maar ook hoe daar een opwekking ontstond, omdat dat volk op een gegeven moment ging vragen naar het woord van God. En ze gingen er niet alleen naar vragen, maar ze luisterden er ook naar. En dan niet alleen zo van ene oor in, andere oor uit, maar ze deden er ook iets mee in hun leven. Nou, en daaruit willen we een klein stukje lezen, en dat vinden we dan in de Hemia 8, de eerste tien versen. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En zij ze zeiden tot Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente bij de mannen en vrouwen en alle die verstandig waren om te horen op de eerste dag der zevende maand. En hij las daarin, voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en vrouwen en de verstandigen, en de oren des ganse volks waren naar het wetboek. En Ezra, de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond <coughs> Matitja en Zema en Anaya en Uria. Hilkiah en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Bedaya en Misael, en Malchia en Hasum en Hasbadana, Zachariah en Mesula. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganse volks, want hij was boven al het volk. En als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Here de grote God. En al het volk antwoordde amen, amen, met opheffing hunne handen. En zij neigden zich en aanbaden de Heeren met de aangezichten ter aarde. Jesuah nu en Bani en Serepja, Jamin, en Akkub, Sabatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek, in de wet gods, duidelijk en zin verklarende, zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. En Hemia, dezelfde is Hathersata, en Ezra de priester, de schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende, als zij de woorden der wet hoorden. Tot zover dit schriftgedeelte. Alhoewel de context hier duidelijk het Oude Testament is, hè? het Oude Testament onder de wet we lezen over de priesters, we lezen over de levieten. Kunnen we hier dingen uit leren? Het gaat hier over preken. En we zien hier reeds in het Oude Testament wat preken is. In Hemia 8 vers 9 hebben we gelezen. "En Zij lazen in het boek in de wet gods duidelijk en de zin verklarende. Zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. Nou, bij het preken begin je met gebed. Dat hebben we in vers 7 gelezen van Nehemia 8. Maar dan wordt dus een gedeelte uit Gods woord gelezen en dat wordt duidelijk gedaan. Dat staat er, hè. Vers 9, en zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk. Het moet duidelijk gelezen worden. Vervolgens wordt het uitgelegd. We lezen het stukje en de zin verklarende. Het wordt uitgelegd, het wordt verklaard. Zodat mensen begrijpen wat ze lezen zodat mensen het verstaan. En dan zien we hier in Nehemia hoe daar de tijd voor genomen werd. Want in Nehemia 8 vers 4 hebben we gelezen dat men dat deed van het morgenlicht aan tot op de middag. Dat is geen tien minuten. Dat is ook geen kwartier. Dat is zelfs geen half uur of een uur. Ook niet. Als je dan bedenkt dat wij met dat laatste vaak al moeite hebben. Dan gaat het hier over een aantal uur. Een aantal uur. En ja, dat komen we niet alleen in het Oude Testament tegen. Ik denk dat we de geschiedenis van Utigus wel kennen. Uitigus, Handelingen 20, vers 7 tot en met 12. Paulus spreekte. Ze kwamen samen om de maaltijd te delen, en Paulus spreekte. Tot aan middernacht. En toen viel Utigus uit het raam. Hij was in slaap gevallen. Dat was een beetje te lang. Dan denk je, nou dan zou Paulus wel klaar geweest zijn met preken, maar nee. Als ze dan artikels opgenomen hebben, en het is allemaal goed afgelopen in die geschiedenis, dan zien we dat Paulus nog even doorpreekt tot op de morgen stond toe. Dus ze komen dat ook in het Nieuwe Testament tegen. Nou, nou zeg ik niet hè, dat we daar een gewoonte van moeten gaan maken. Maar misschien is het wel goed om in ons achterhoofd te houden: dat als je na 40 minuten denkt, is die preek nou nog niet afgelopen dat het heel bijbels is, of beter gezegd dat het Gods wil is dat mensen samenkomen en er de tijd voor nemen, de tijd voor nemen om naar de verkondiging van zijn woorden te luisteren. Maar wat is dan het doel daarvan? Wat is het doel van prediking? Is dat om vermaakt te worden? We gaan naar de kerk, we hebben een grote band en die speelt lekker en dan worden we vermaakt. Is dat het doel? is het om met een positief gevoel weggestuurd te worden. En dan komt het leven van alle dag en weg is het positieve gevoel. Misschien ook wel niet, misschien heb je die dag een groot feest, dan wordt het positieve gevoel even verder opgepept. Maar is het dat? Dan is het leeg. Om de woorden van de prediker te gebruiken, dan hebben we het te maken met ijdelheid. Je gevoel wordt opgepept, maar het heeft verder nergens basis. Nou, het feit dat mensen elkaar naar de mond praten, hè, positieve psychologische peppraatjes. Het feit dat mensen elkaar naar de mond praten om maar niet op de tenen te gaan staan. Of, dat kom je ook tegen. Als er wel gepreekt wordt, maar dat mensen er niets mee doen. Ene oor in, andere oor uit. Dat is niet nieuw. Dat kwam je ook bij het volk Israël al tegen. En we gaan een voorbeeld lezen in Ezekiel. Ezekiel 33, Ezekiel 33 vanaf vers 30, daar wordt er tegen Israël gezegd over haar houding ten opzichte van Gods profeten, wat we nu gaan lezen. En gij, o mensenkind, de kinderen uw volks, die spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen. En de een spreekt met de ander en iegelijk met zijn broeder, zeggende, komt toch en hoort wat het woord... Zij dat van de Heeren voortkomt. En zij komen tot U, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als mijn volk, en horen Uw woorden, maar zij doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En zie, Gij zijt hun als een lied der minnen, als een die schoon van stem is of die wel speelt. Daarom horen zij Uw woorden, maar zij doen ze niet. Maar als dat komt, Zie het zal komen, dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Dit is dus een voorbeeld waar wel gepreekt wordt. Het gaat hier over een profeet van God, maar waar mensen er niets mee doen. Het is een grote show voor ze. Eh? Er wordt gezegd dat hij wel speelt. Zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. Gij zijt hun als een lied der minnen. Als een die schoon van stem is of die wel speelt, daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. Nou, zo vind je ook voorbeelden van valse profeten, kom je op diverse plekken tegen, die zeggen namens de heren te spreken, maar het is niet namens de heren. Zo kom je tegen in Jezaja 30 vers 8 tot en met 12, dat het volk tegen de zieners zegt, spreekt tot ons zachte dingen. Ze willen de waarheid niet horen. Ze willen gekieteld worden. Spreek tot ons zachte dingen. Dat kom je tegen in Jezaja 30, vers 8 tot en met 12. Maar zo kun je ook Jeremia 5, vers 30 en 31 opzoeken. Nou, dat voorbeeld wat ik aanhaalde uit Ezekiel, hè, dat ze wel hoorden, maar er niets mee deden. Dat is de reden dat we in de brief aan de gemeente gewaarschuwd worden tegen het zogenaamde schoon schoonspreken. En daarvoor bladeren we naar Romeinen 16. Schoonsprekers, die mensen naar de mond praten. 1 Thessalonians 2 vers 5 spreekt dan over praten met pluimstrijkende woorden. Hè, met vleiende woorden. Nou, 1 Thessalonians 2 vers 5 zoeken we niet op, maar Romeinen 16 wel. En dan vers 17 en 18. Romeinen 16 vers 17 en 18. En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoon spreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Als dus Je denkt aan die megakerk. met hun korte psychologische positieve boodschap. Mega veel mensen die doneren aan de kerk. Daar kan een riant inkomen vanaf. Dus zij dienen hun buik. Dat is wat we net gelezen hebben in Romeinen 16. Ze zijn niet gericht op het doorgeven van Gods boodschap, op het doorgeven van Gods woorden, maar op het verdienen van een inkomen. En dat is dus waar de Heere tegen waarschuwt. Want het hoort in de verkondiging niet om de prediker te gaan, hè, 2 Korinthe 4 vers 5 spreekt daar ook over, maar het hoort in de verkondiging om Gods woorden te gaan. Dus het doel van de prediking is niet schoonspreken. Het doel van de prediking is niet om mensen naar de mond te gaan praten. Voor wat het doel van de prediking wel is, gaan we naar 2 Timotheus 4 toe. 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2 tot en met 4. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Houd aan tijdiglijk, ontijdig. Wederleg. Bestraf. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgraderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Allereerst lezen we in deze verse predik het woord. Dus niet breken op basis van ervaringen. Dus niet preken op basis van gevoelens. Geen psychologische positieve petpraatjes voor de eigen begeerlijkheden. Geen fabels. Maar heel gewoon predik het woord. En dan, handelingen 20 vers 27, al de raad gods. En dan lezen we dat dat prediken moet, houdt aan tijdiglijk ontijdelijk. Het staat in 2 Timotheüs 4 vers 2. Als we straat preken, dan, Wordt er nog wel eens gezegd, konden we maar vrucht zien. En natuurlijk is dat een mooi verlangen. En daar mogen we voor bidden. Dat mag. Maar de Heere zegt, doe het tijdelijk ontijdiglijk. Of je nu resultaat ziet of niet, doe het gewoon. Predik het woord. Of mensen het nu graag willen of niet, predik het woord. Of je er nu toe geïnspireerd voelt of niet zet je ervoor in om zijn woord door te geven toegepast op het dit was op straatbreken toegepast toegepast op andere dingen is de prediking daar? voel je je die dag geïnspireerd of niet ga, want de Heere vraagt om te gaan om de onderlinge bijeenkomst niet te verzuimen tijdiglijk, ontijdig en dat geldt dus ook voor de prediking in de gemeente het woord van God moet gebracht worden ja, ook als er een onderwerp kan zijn dat bijvoorbeeld gevoelig kan liggen. En dat blijkt uit 2 Timotheus 4 vers 2, wat natijdiglijk en ontijdiglijk komt. Wat daar geschreven staat, daar staat namelijk wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Dus er wordt van de prediker verwacht dat hij langmoedigheid heeft, die geduld heeft, om in de leer te wederleggen, te bestraffen en te vermanen. En met name die eerste twee, vermanen kan ook lastig zijn, maar met name ja, die eerste twee wederleggen en bestraffen. Ja, dat is in eerste instantie natuurlijk niet leuk. Ik bedoel, wederleggen heeft te maken met het uitleggen van iets wat anders is. He, iemand ziet iets op een bepaalde manier en wordt gecorrigeerd. Dat is wederleggen, weerleggen. Bestraffen gaat natuurlijk veel verder dan wederleggen. Want bij bestraffen heb je het erover. Dat het dus zelfs kan gebeuren dat je tegen iemand moet zeggen en hier stopt het en niet verder. Want het is fout wat je doet. Dat is bestraf. Titus 1 vers 13 geeft daar een voorbeeld over. Dat dwaalleraars scherpelijk bestraft moeten worden opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dat is een voorbeeld daarvan. Maar dit staat in de context van prediking. Dus daar is prediking voor. Prediking is om dit soort dingen naar voren te brengen. In het begin noemde ik de situatie dat mensen zich soms aangesproken voelen door prediking. Maar prediking is juist bedoeld dat als er dingen zijn, om dat op basis van Gods woord uit te werken en daar uitleg over te geven. Dit zegt Gods woord. Nee, niet om mensen bij namen te noemen en ze er doorheen te halen, Dat ben je verkeerd bezig. Dat kan niet. Maar wel over situaties. Dit zegt Gods woord. En te zien wat Gods woord zegt daarover. Soms breng je een boodschap en ben je daar helemaal niet van bewust. Maar dan blijkt dat iemand zich aangesproken voelt. Omdat het geen besproken is op hem of haar betrekking heeft. Weet je als prediker, weet je als voorganger soms helemaal niet. Je voelt iemand zich aangesproken. Nou, je kunt je voorstellen dat dat soort dingen soms ja, pijn kunnen doen. En laten we eerlijk zijn, waarheid, waarheid doet soms pijn. We hebben Nehemia 8 gelezen en in dat tiende vers hebben we gelezen hoe het volk Israël rauw bedreef en weende omdat zij de wet van God hoorden. Dat deed iets met het volk toen ze de wet hoorden. Ze bedreven rauw en ze weenden. Ze mochten vrolijk zijn omdat ze de wet gehoord hadden, werd er ook gezegd. Maar de eerste reactie was dat ze rauw bedreven en weenden, want ze hadden gelezen wat God zei ja, en ze wisten hoe ze zelf geleefd hadden. Dat maakte wat los. Nou, we zullen zo ook nog naar een voorbeeld kijken. Maar eerst nog het volgende. Preken is ook vermanen. In de zin van aansporen. Aansporen of motiveren om iets te doen. Zoals we laatst een boodschap gehad hebben over aansporingen in het christelijk leven. Aansporing om je oude mens af te leggen. De aansporing om je nieuwe mens aan te doen. Dat is dus preken met geduld. In de leer van de woorden van God. Dat die woorden soms pijn doen. Dat is ook niet vreemd. Gods woord. Gods woord was toch een zwaard. Een twee snijdend, scherp zwaard. Het zwaard des Geestes, Efeze 6, vers 17. De wapenrusting spreekt daarover. En natuurlijk zijn we gewend wapenrusting voor verdediging van buitenaf. Maar in Hebreeën 4, vers 12 lees je dat dat zwaard ook bij de mens zelf een verdeling teweeg brengt. En dat heeft aan in eerste instantie met de wedergeboorte te maken. Maar als gelovige in je wandel, als je dat woord toepast op je leven, kom je het ook tegen. Het is een zwaard. En dan gaan we Colossense 4 vers 6 opzoeken. Colossense 4 vers 6. Colossense 4 vers 6 zegt het volgende. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengt, opdat gij moogt weten hoe gij een igelijk moet Antwoorden. Vaak legt men het gebruik van zout in dit vers uit als de smaakmaker. Zout geeft smaak aan het eten. Maar als we het over een zwaard hebben, dat iemands vlees raakt, dan heb je het over een verwonding. En wat doet zout met een wond? Dat voel je. Zout doet dan pijn. Maar het zuivert ook. Zout doet pijn en het zuivert. Dat het woord pijn kan doen, dat willen moderne predikers niet. En dus lezen we in de MBV 21 iets heel anders. Ik heb hem meegenomen en ik ga Colossens 4 vers 6 uit de MBV 21. Overigens, het is een meer nieuwe vertaling hoor, dat het anders geschreven staat. Dat komt omdat men het eigenlijk als smaakmaker wil interpreteren. Want ja, pijn, dat willen we niet. Ik lees Colossens 4 vers 6 uit de MBV 21 voor. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend. En weet hoe u op iedereen moet reageren. Ik lees hem nog een keer voor. Je in de Statenbijbel meelezen. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn. Sprankelend. En weet hoe u op iedereen moet reageren. De BGT maakt ervan dat je vooral interessante dingen moet zeggen. Nou, sprankelend en interessant is toch wel heel iets anders dan met zout besprengd zijn. Ik zou zeggen, als je een keer blaren in je mond hebt. ga dan eens een keer spoelen met zout water. Of doe er gewoon echt gewoon puur een beetje zout in. Moet je eens kijken hoe sprankelend dat is. Maar men wil dus alles behalve zout. Dat bijtend kan zijn. Nog wat teksten die spreken over het woord van God dat aan kan komen: Jeremia 23, vers 29. Jeremia 23, vers 29. Is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heer, en als een hamer die een steenrots te morzel slaat? Wow. God zegt over zijn woord dat het een vuur is en dat het een hamer is die een steenrots te morzel slaat. Kijken we in Prediker. Prediker 12, vers 11. Prediker 12. De woorden der wijzen zijn gelijk sprankeltjes. Oh nee. Sorry, staat er niet. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzameling, die gegeven zijn van de enige herder. Ja, wat denk je wat er gebeurde toen de Heer Jezus de schriftgeleerde aansprak? Met Matthäus 23, vers 27. Ik denk dat we dat schriftgedeelte wel kennen. Matthäus 23, de reden die de Heer Jezus tegen de schriftgeleerde houdt, en daar noemt hij ze nogal wat, ik lees een van de versen voor, Matthäus 23, vers 27. Wee u gij schriftgeleerde en fariseeën gij geveinsden. want gij zijt de witgepleisterde de graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Moet je je voorstellen, de leiders van het Joodse volk, zij hadden gestudeerd in de boeken en zij vonden zichzelf wel heilig. En dan komt daar zo'n timmerman en die gaat ze even vertellen dat ze de graven gelijk zijn en vol onreinheid en doodsbeenderen zijn. Ze wilden hem uit de weg ruimen. Ja, dat past in Gods plan, dat weet ik. De Jezus moest onze zonden sterven. Maar dat is wel de reden dat ze hem uit de weg wilden ruimen. Of Paulus die in handelingen 23 vers 3 tegen de hoge priester zegt. God zal u slaan, geige witte wand. En nee, ik pleit er niet voor dat als wij met andere mensen spreken dat we kwetsend gaan zijn. Daar pleit ik helemaal niet voor. Maar soms moet de waarheid gezegd worden. En daar is het dan meestal een reden voor. Laten we naar het voorbeeld kijken. Dan laten we naar 1 Corinth 5. Paulus die moest de Corinthiërs meermalen terechtwijzen. Nou, 1 Corinth wordt in de charismatische beweging altijd gebruikt om de geestelijke gaven te onderbouwen die ze daar doen. Als je 1 Corinth goed leest, dan lees je dat Paulus een verhandeling geeft met de ene misbruik van de gaven naar de andere misbruik van de gaven. Maar daar gaan we het niet over hebben. Het was niet alleen de gaven, er bleek ook hoerij in de gemeente te zijn. En dat vinden we in 1 Korinther 5, vers 1 tot en met 13. En dat ging heel ver. Paulus die ging ingrijpen en die gaf aan dat men de persoon uit de gemeente moest zetten. En in 1 Korinther 5, vers 5, wordt dat genoemd om de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlezes. En dat dat inderdaad inhoudt om diegene dus uit de gemeente te zetten. Nou, dat lees je in 1 Corinthians 5 vers 13. En doet gij deze boze uit jullie de weg? Hoerij in de gemeente kan niet goedgekeurd worden. Als je omwille van de mens bijvoorbeeld er maar niets over gaat zeggen, maar er ook niet over gaat breken, dan begeef je dus op het vlak van de, de pluimstrijkende, de vlijende woorden. En het om lieve vrede wil, hè, niet op de lange tenen te gaan staan, iedereen maar binnen te houden. Zo kun je een megakerk maken, want over die dingen zeggen we dan niks. Maar waar het mij nu om gaat, is dat dit een beslissing was, en daarvoor bladeren we naar 2 Korinthe 2, dat dit een beslissing was die wel pijn had gedaan. Pijn had gedaan. En dat lezen we in 2 Korinthe 2. Dat was niet maar zoiets. 2 Korinthe 2 vanaf vers 2. Want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? In ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden. Vertrouwende van u, allen dat mijn blijdschap u blijdschap is. Want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik Overvloedig geluk dat u hebt. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele opdat ik hem niet bezware, U lieden, alle. We lezen in deze verse, het was een moeilijke beslissing, heeft zelfs tranen gekost, maar we lezen in deze verse dat Paulus dat uit liefde deed. Liefde is dus niet mensen naar de mond praten, het is soms de waarheid zeggen. En het doel was niet om te bedroeven, nee, het doel was bekering. En om bekering te laten plaatsvinden. om bekering te laten plaatsvinden. moest het ook wel hard gezegd worden. Nou, voor degene die het ontving. was het moeilijk. Maar Paulus vond het klaarblijkelijk zelf ook moeilijk. We lazen over de tranen. Nou, in dit geval heeft het tot bekering geleid. Dat blijkt uit versen als 2 Korinthe 2, vers 6 en 7. En zodra iemand dan beleidt. iemand heeft berouw. dan moet je die persoon ook vergeven. Paulus schrijft in 2 Corinthi 7. Vers 8 en 9. Het volgende. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, hij weet het dus, hij heeft ze bedroefd. Het berouwt mij niet. Hoewel het mij berouwd heeft, daar zie je een dubbelheid in. Hij heeft het moeilijk gevonden. Maar hij moest het wel doen. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen dring schade van ons geleden hebt. Deze persoon is bestraft. Deze persoon is tot bekering gekomen. Nou, als iemand bestraft wordt, is het natuurlijk niet vanzelfsprekend dat er iemand tot bekering komt. Dat is afhankelijk van hoe zo iemand daarop reageert. Maar als de waarheid niet gezegd was, was deze persoon misschien nooit tot bekering gekomen. Sterker nog, dan was hij in de gemeente gebleven en had het zich verder verspreid. Het doel is dus een stukje bescherming. Bescherming van de gemeente. Het doel is dus bekering. Als iemand de waarheid weet, kan die naar de waarheid handelen. Als je hem de waarheid niet vertelt, of haar de waarheid niet vertelt, kan die er ook niet naar handelen. En dat geldt op straat, in straatprediking, voor de ongelovigen. Maar dat geldt net zo goed binnen de gemeente voor de gelovigen in de levenshandel. Het heeft niks met behoud en zo te maken, want als kind van God ben je behouden. Maar wel met de levenswandel. Het aandoen van het nieuwe leven. Ja, Dat geldt dus voor de prediking. Wanneer het woord van God iets pijnlijks raakt bij iemand. Hoe ga je daar dan mee om? Dat kan Op verschillende manieren word je boos. Boos op de prediker, boos op de voorgaar. Kom je in opstand? Of ga je in jezelf keren? Ga je in gebed, breng je het bij de Heeren om jezelf te onderzoeken? Want dat is de weg. En op dat moment dat je dat gaat doen, ga je ook groeien in je geloof. Dan ga je groeien in je geloof. Gaan ga een vraag stellen, bid je voor de verkondiging? Bid je dat de voorganger een boodschap krijgt? Uit Gods woord om door te geven. Als je daar gericht voor gaat bidden, moet je er op een gegeven moment niet versteld voor staan. Ja, dat er op een gegeven moment dingen in de prediking zitten. Die moeilijk kunnen zijn. En ja, dat er lastige dingen geraakt worden. Ik bedoel, als kinderen groeien, gewoon een natuurlijk proces. Als kinderen groeien, dan hebben ze soms last van groeipijn. Dat nou, is op het geestelijk vlak net zo. En weet je, als er dan iets is wat je voorheen niet wist, dan wist je niet dat dat zo was. Dat kan gebeuren. En je komt erachter dat Gods Woord het wel laat zien. Wat doe je dan? dan ga je in gebed tot de Heeren en dan zeg je Heeren 1 Johannes 1 vers 9: Ik beleid het, ik heb dat fout gedaan. Ik beleid het, Heeren. Help mij om het anders te doen. Vergeef mij en help mij om, om uw weg te gaan. Weet je, dan leidt prediking, dan leidt wederlegging, dan leidt bestraffing, dan leidt vermaning. Die leidt dan tot geestelijke groei. De moderne verkondiging van de psychologische positieve peppraatjes. Dat lijkt op politiek. Men wil naar buiten toe politiek correct zijn. Nou weet je, als je politiek correct wil zijn en zoveel mogelijk aanhangers wil hebben, dan ga je ook liegen. Dat zie je in de politiek ook gebeuren. Oh, dat weet ik niet meer hoor. Heb ik dat gezegd? Dat weet ik niet meer. Men probeert ook verhalen zo te verdraaien. Wordt nooit gezegd en zo gaan we het doen. Er komt een heel verhaal omheen, wollig taalgebruik. Een verhaal te verdraaien zodat mensen daar massaal achteraan lopen. Dat is politiek. En zo te verdraaien dat de boodschappen ook geen pijn doet. Of het liefst zo min mogelijk pijn doet. Politiek. En de zooi die dat oplevert? Nou, ik zou zeggen... Kijk in de hedendaagse politiek. Maar dat is dus niet de blauwdruk van de prediking van de waarheid. En ja, dan mag prediking, in 1 Corinthië 1 vers 21 kom je dat onder andere tegen, mag prediking in de ogen van de wereld dwaasheid zijn. Maar het is die dwaasheid wat God als middel heeft gegeven om onder leiding van zijn geest de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid, van oordeel. En om op die manier dus mensen te redden. Want alleen daar ligt redding in. Maar het is ook prediking wat het middel van God is om de gemeente te laten groeien. Te laten groeien in zijn woord. Maar dan moet dat woord van God wel in alle langmoedigheid en leer, al de raad Gods wel gebracht worden, gezouten en al. Amen.